0: Ethno-Vibro, l'effet social total. Radio Escapade.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Ethno-Vibro qui aujourd'hui vous propose de faire quelques pas sur le plateau le plus vibrant du Lerzac. C'est celui qui a été planté en pleine forêt par la metteuse en scène Justine Wojtignac et le compositeur Stefano Foguer et quelques amis à eux qui sont venus les aider à aménager cette scène en pleine nature, à quelques pas du Mas rasal où ils vivent depuis quelques années. Nous sommes une petite quinzaine à nous être déplacés pour participer à cette causerie, comme le dit si joliment Justine, où les notions de monde vivant, d'univers sauvage et de rencontres animales sont débattues à partir de regards artistiques et anthropologiques. La veille et l'avant-veille, nous étions avec le bistrot des ethnologues de Montpellier, qui s'était déplacé jusqu'à Millau, pour accueillir en partenariat avec le Musée de Millau et le Cinéma de Millau, Nastasia Martin, venue présenter en avant-première son documentaire « Vayan et qui nous a parlé de son parcours, sa démarche anthropologique, au cours d'une conférence que vous pourrez d'ailleurs réécouter en vous rendant sur le site du Bistrot des Ethnologues de Montpellier. Nous sommes donc ce jour-là en très bonne compagnie, comme vous pourrez l'entendre. Et Patrick Rochedy, conteur paysan qui est parmi nous, nous fait d'ailleurs le cadeau de démarrer notre voyage dans le monde sauvage par une petite balade comptée végétale. Une belle manière de nous initier à la posture de l'affût qui est l'intitulé de la pièce acoustique créée par Justine Voitignac à partir des sons capturés en forêt par l'audio-naturaliste Marc Namblard. C'est parti
2: Quand on arrive sur le Larjac, c'est qu'on est dans de la terre rude, mais le caillou, c'est un monde minéral. Mais en même temps, vous regardez un végétal, il n'y a que des épineux ou des plantes brûlantes. Donc on est dans un territoire, un terroir qui nous dit « si tu arrives avec une grande naïveté, zou, tu te ramasses !» Par contre, vous avez peut-être un peu peur de toutes ces plantes qui accrochent et qui piquent et qui brûlent, mais si vous regardez bien, vous avez toujours, plus discrètement, et si si c'est le cas sur une terre comme ça, la plante qui va vous permettre d'adoucir. Donc si vous voulez un peu, allez commencer à dire bonjour en sortant, le dire pour soi, à l'intérieur de soi, c'est regarder le monde dautre Il y a les cousins sauvages, les cousins domestiques, entre guillemets. Donc vous aviez les, les plantains juste en sortant, il y a du pis sans Il y a plein de plantes sur lesquelles on peut mettre des noms, puis d'autres on va moins en mettre, parce que nous humains, on est moins en lien avec, on va dire que c'est des cousins éloignés. Mais quand on voit dans ce monde des pierres un sureau à côté, on sait qu'au niveau symbolique, au niveau légendaire, c'est une plante qui a toujours été en osmose avec l'être humain. C'est ce qu'on appelle après techniquement des des plantes rudérales. Elles ont besoin de la présence humaine, mais moi j'inverserai en disant mais c'est réciproque. C'est un lien qui nous lie, on n'est pas... Il n'est pas là parce qu'on est là en dépendance. Il est là parce qu'on est là en cousinage. On est là en train de se dire, ben, Comment on vit ensemble, et eh bien je suis venu vous rendre visite. Lui, c'est un cousin qui vient rendre visite aux humains. Prenez-le comme ça et vous le trouverez tout de suite bénéfique. On voit que le sureau, dans beaucoup de campagnes à l'heure actuelle, on les tombe, les sureaux, parce qu'on dit c'est du poison, il ne faudrait pas que les enfants confondent, des patins que vous faites. Et c'est dommage, parce que c'est un arbre qui vient nous dire bonjour. Si on prend le sureau, on utilise. Le, les baies, on utilise les fleurs, on utilise la première écorce, on utilise la moelle. C'est, c'est un arbre qui nous donne énormément de choses. Donc on devrait lui en être vraiment reconnaissant. Il est là, on fait des confitures, on fait des sirops, on fait, on fait des, des, En ce moment, c'est de, si vous avez récolté les fleurs l'an passé, vous avez tous les sirops pour la toux tout ce qui est le dégagement des branches, donc dans les fins de saison un peu difficiles, les passages d'hiver au printemps, c'est un arbre immensément bénéfique. Le buis, peuple, lar- le Larzac, on va dire quand même au sens large du terme. Là on est dans de la rudesse aussi, mais c'est une rudesse d'extérieur. C'est sûr que vous frottez un buis, bon, c'est rude quand même, c'est pas un arbre tendre, c'est pas un arbre souple, mais en même temps, c'est un arbre qui, dans toutes les, tous les, les, les ouais. territoires de buis. C'est, c'est, c'est un arbre qui est lié à l'eau. Curieusement, c'est l'arbre dont on fait des bâtons magiques. C'est-à-dire que vous, vous allez, par exemple, vers un cours d'eau, vous ne savez pas où le traverser. Vous lancez le bâton. Le bâton va partir en tournoyant dans le courant. Quand il s'arrêtera du tournoyer pour reprendre la descente, vous savez que là, vous avez le passage. C'est un arbre qui vous indique des choses. Ce n'est pas un arbre neutre, c'est un arbre qui, est, qui parlera aux humains à sa façon. Mais si vous le regardez en disant, euh, qu'est-ce que je peux me faire, euh, à part du bois ou de la sculpture, vous passerez à côté de quelque chose. Ces vertus médicinales, on pourra en parler parce que... Tout, plus on met le pied dehors, tout est médicinal, entre la pervenche, bon la pervenche c'est une, c'est une plante importée, c'est pas une plante qui est naturellement sauvage entre guillemets, pas sous notre climat en tout cas. Mais les orties, les orties, bon vous connaissez tous les orties, ça a le côté piquant, ça a le côté enquiquinant quand on tombe dedans et qu'on n'est pas trop vêtu. Mais en même temps, mais vous en savez tous, le, le, le bonheur. Et même si on a perdu l'utilisation, par exemple, pour faire des tissus, des chiffons euh, en fibres euh, orties. Moi, j'en, j'en avais hérité, ma mère avait, en avait fait pendant la guerre. Euh, des trucs impliables, quoi. Tellement c'est fibreux que on n'arrivait jamais à faire le pli. Ou alors, il fallait vraiment s'asseoir dessus, presque. Et c'était, c'était toujours resté verdâtre. Mais ça donnait, dans la cuisine de ma mère, un côté qui nous reliait au reste du monde en disant d'ortie où je suis tombé dedans quand j'étais minot, je me suis mis à m'en rougir de partout, et bien, j'étais bien contente de d'avoir des, des, des tissus que j'ai gardés pendant des années parce que c'était tout d'un coup me dire ben oui finalement c'est des cousins. Hmm. C'est des cousins qui sont là et si on sait les entendre, ils nous disent ben, écoute, je suis là, tu peux te servir de ce que je te donne et on peut vivre en bonne entente. En fait, tout, tout ça, c'est vivre en bonne entente. Les ronces qui vont, on va pester, il y a des ronces de tous les côtés, on se dit, c'est du sauvage, il faut le nettoyer, ça nous griffe, etc. Mais la, la pointe de ronces en ce moment, là, les premières toutes fraîches, quand on est à cette intersaison où on commence à voir la gorge qui gratte, par exemple, de la pointe de ronces, vous la cueillez, vous la mâchonnez, vous la laissez bien imprégnée de votre salive. En deux jours, vous débarrassez tous les grattements de gorge. C'est la plante qui griffe et vous la retournez et elle vous adoucit. On est dans ce monde-là où tout est là pour nous dire comment on vit ensemble. Où on a un regard agressif, il faut s'en débarrasser, un coup de débroussailleuse ou autre. Où on se dit bon, j'ai besoin d'espace, je te laisse un peu plus dans un coin. C'est une histoire de dialogue. Oui, mais comme le monde, quoi. Mais c'est une histoire de dialogue entre le monde végétal et nous. Je ne parle que du végétal, mais on pourrait parler de l'animal, du minéral, parce que tout se tient. S'il y a l'un, il y a l'autre. Il y a les interactions entre les uns et les autres. Voilà, j'avais juste envie de vous, vous dire, essayez de, vraiment d'écouter de, de le paysage que vous traversez. Voilà, c'est lui qui nous raconte plein de manière d'être au monde, quoi. Et puis, si on respecte, si on écoute le monde végétal, le monde minéral, le monde animal, on ne peut pas ne pas écouter le monde humain, parce que tout est lié. Et on peut pas ne on peut pas respecter le monde végétal et ne pas respecter les humains. Je crois qu'il faut avoir aussi conscience de ça, et que notre travail d'humain, il est dans cette globalité. Allez, allez merci beaucoup. Merci. 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 merci.
3: J'ai envie de rebondir euh, à ce que tu dis Patrick parce qu'effectivement euh, euh, en aménageant ici avec notre équipe du théâtre on, on, on s'en est très vite rendu compte qu'il euh, va nous falloir euh, de faire avec les territoires avec les milieux sur lesquels on y est c'est à dire qu'on ne peut pas l'ignorer on ne peut pas euh, continuer comme on a fait du théâtre euh, en région parisienne et, et ça allait très très loin parce que au départ on s'est dit que ben, ce sera la thématique qui va, qui va changer l'endroit d'où on parle donc on, on s'est intéressé euh, à, 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 à des histoires autour de, de, de liens possibles entre l'homme et son environnement donc on est parti d'un roman de Olga Tokarczuk qui est une écrivaine polonaise qui a eu le prix Nobel de la littérature dernièrement et qu'on appelle euh, aujourd'hui une tendre narratrice et donc elle, elle a écrit un livre assez cocasse euh, qui s'appelle Sur euh, les ossements de mort et que euh, nous, on a énormément aimé parce que d'un côté, c'était un, un, un brûlant plaidoyer pour euh, l'écoféminisme, donc, c'est-à-dire aussi ces changements du regard qui est apporté par les femmes. Donc d'un côté, il y avait, il y avait ce plaidoyer-là pour le vivant et d'un autre côté, c'était un polar euh, campagnard. Euh, euh, étonnant où il y avait des êtres euh, qui disparaissaient, notamment des chasseurs, dans les villages voisins et que, elle, elle euh, Janina Doucheiko, l'héroïne de ce roman, émettait une hypothèse qu'enfin c'est la vengeance des animaux. Et en fait on a adoré cette histoire et ce possible renversement de des rôles et cette espèce de conscience qu'on pourrait donner au monde animal qui d'un coup règle ses comptes ou en tout cas essaye de rééquilibrer les, les, les rapports et donc on se dit mais voilà on va mettre en scène ce spectacle la fiction animale et très vite on s'en est rendu compte que euh, pour les travailler il faut que euh, qu'on sorte dehors en fait donc au départ on se dit bon bon ok on va répéter dehors on a annoncé ça à nos voisins disant mais ça sera génial qu'on a une cabane parce que quand même voilà, une cabane dans la forêt, là, quelque part, où on puisse répéter euh, euh, à, à, à cette personne euh, le spectacle qui va se jouer en salle après. Et donc les voisins nous ont dit, bah, ok, bah, alors on va créer cette cabane. Mais à partir du moment où on a commencé à, à, à chercher le lieu et poser un plancher, on s'en est rendu compte qu'en fait, euh, c'est tellement un acte fort de poser un plancher en bois dans la... Dans, dans la forêt, quand en fait la cabane est liée, on n'a pas besoin de, ni de mur, ni de, ni de toit, ni de fenêtres, on n'en a besoin de rien. Et, et, et ils l'ont l'air élargi, moi je voulais vraiment euh, un endroit pauvre, petit, et, et c'est devenu un grand plateau de 40 mètres, que vous pourrez peut-être aller voir tout à l'heure, qui est dans la forêt. Et donc l'idée c'était de faire des répétitions dans la forêt et, et changer notre rapport à fa- comment on fait du théâtre, et après, ben, voilà, faire quand même du théâtre en salle parce que c'est de là d'où on vient et c'est ça ce qu'on sait faire. Et les voisins ont dit, ben, en fait, nous, on, on aimerait bien euh, venir vous voir là. En fait, on n'a pas besoin d'aller en salle. On se dit, ben, pour nous, c'est, c'est là où ça devrait se passer. Et donc, évidemment, euh, c'est une question qui était posée euh, et, et à laquelle on a dû se confronter. Et très vite, on s'en est rendu compte que tout ce qu'on sait faire au théâtre, Est absolument inapproprié euh, dans la forêt. En fait, il n'y a rien qui marche. Des codes qu'on connaissait, des façons de de communiquer entre les acteurs, qu'en fait, notre premier partenaire euh, de jeu, c'est la forêt. Et si on ne prend pas en compte la la forêt, ce n'est pas la peine qu'on y soit, en fait. Donc, c'est des processus extrêmement étirés de travail. Parce que qu'est-ce qu'il fait un acteur sur un plateau euh, quand il entend euh, le bruissement de, de l'arbre ou euh, un cri d'un oiseau. Et en fait, on avait vraiment dû jouer avec ça. C'est-à-dire que si on veut que le spectateur puisse sentir la même immersion que nous, c'est-à-dire qu'il faut qu'on invente un langage des signes dans lequel, euh, dans lesquels ce monde-là est perceptible. Et en fait, euh, voilà, on s'est dit, bah, notre façon de transmettre cette euh, ces déplacements, en tout cas cette possibilité de, de, de frottement, de porosité euh, avec les milieux dans lesquels euh, on vit, bah, ça va se passer par les corps. Donc du coup, beaucoup d'exercices, euh, on va dire somatiques, c'est tout un protocole qu'on s'est, euh, euh, qu'on s'est donné euh, sur l'écoute des signes, sur notre façon de vibrer avec les arbres, enfin complètement euh, de trucs euh, où on riait. Euh, on devait be- boire de coups le soir pour se dire, bon, on est un peu taré, mais quand même, il y a quelque chose quand même derrière, derrière ça. Et jusqu'à ce que, euh, euh, évidemment, en passant par l'exaspération, par la difficulté, à cause des insectes, à cause du froid, parce qu'en mois de juin, euh, sous les Lazacs, fait 7 degrés, on avait les bonnets, euh, et Stéphano avait les mitaines euh, pour jouer la contrebasse. Euh, euh, voilà mais on a, on a passé par tout ça jusqu'à en se rend compte que euh, euh, qu'en fait la forêt nous répond il y a eu plein de moments absolument euh, incroyables dans lesquels les, les animaux venaient voir ce qu'on faisait à minuit euh, euh, dans le silence qu'on nous on, on, on arrivait à créer dans le dans la, dans la façon dont on, on se positionnait aussi et, 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 et la zone de trouble elle commençait à, 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 à être inventée voilà et, et, et ça j'ai, j'ai vraiment envie de partager avec vous parce que ça c'est, c'est un travail qui me tient énormément à cœur, qu'on a é- évidemment énormément du mal à faire euh, euh, <rire> à faire admettre par les institutions, donc en exactement euh, dans cet endroit que tu as évoqué hier, Nastasia, sur euh, euh, comment euh, un monde qui a inventé ses propres codes peut euh, euh, considérer qu'une euh, autre façon de raconter les histoires est possible. Donc là, nous, on doit vraiment euh, prouver qu'on peut euh, inviter les spectateurs à 5h30 euh, euh, dans la forêt sans qu'il ait une chaise qu'il puisse se coucher dans la mousse, qu'il puisse euh, euh, s'accouder, euh, enfin s'adosser à un arbre, euh, et qu'il puisse complètement euh, euh, se perdre aussi dans le déplacement qu'on lui propose. Euh, et, et, et voilà, donc euh, effectivement, on en a du mal, mais, mais euh, on y croit énormément dans, 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 dans ce projet, donc les rêves se réalisent. Et là, j'aimerais bien vous proposer une petite sieste acoustique qui est, euh, on va dire, euh, un autre pan de notre travail, c'est vraiment une partition sonore euh, dans laquelle euh, le spectateur puisse projeter sa propre forêt imaginaire. On se dit, on n'a pas du tout envie dans, dans son décor, on n'a pas du tout envie que ça soit une reproduction d'une ambiance d'été. Euh, je ne sais pas, c'est vraiment un tissage des signes euh, très précis que peut-être vous n'allez pas vraiment bien entendre, mais tant mieux parce que comme ça... Euh, vous venez voir les spectacles <rire> Parce que là, l'enregistrement dont je dispose, il est en stéréo et c'est euh, euh, un enregistrement de mois d'août. Là, on est déjà en mois de mars, donc on a énormément travaillé depuis. Et ce qu'on se propose, c'est vraiment un dispositif sonore immersif dans lequel on ne sait pas d'où vient le son. Et là, malheureusement, ce ne sera qu'un stéréo. Mais je tenais à vous dire que dans cette forêt imaginaire, Marc il travaille euh, en mettant ses écouteurs dans la mousse forestière, euh, dans la terre, euh, sous la glace, dans la fourmilière, à capter euh, vraiment les sons qui ne sont euh, pas perceptibles à nos oreilles. Et voilà, Et c'est une forêt imaginaire qu'on essaie de, de créer.
4: Alors euh, voilà, c'est l'ambiance sonore de l'affût, donc là vous pouvez faire des yeux, c'est beaucoup moins cher.
0: constate que le monde se passe de nous et même davantage, il va mieux sans nous. Pour les affûts de lever du jour, il faut mettre le réveil très tôt. Et à la longue, il y a de l'épuisement. Mais on voit davantage d'animaux. Ils sont nombreux à traîner dehors jusqu'au matin. Le 18 janvier, debout à 4 heures, pas pris de lampe frontale, pas voulu, J'ai toujours préféré m'habituer à l'obscurité, me glisser dans la nuit sans être vu de personne, ni des agriculteurs, ni des chasseurs. Utiliser plutôt ma vision latérale, animale. Celle qui me permet de déceler les formes les plus embusquées dans les sous-bois. À la nuit, quatre silhouettes ont traversé le pré bleu indigo en diagonale. Ne pas m'en faire si je ne rapportais rien. Le processus l'emportait sur le résultat. Car ce rituel, je le devinais, n'était pas tant fait pour contempler un animal que pour m'extraire avant tout de moi-même. C'était ça, le but. Le but et le délice. Le délice de ne pas me sentir assigné à résidence dans le genre humain mais de m'en affranchir pour m'élargir, m'augmenter dans une sorte de bond vers la nuit. Corps aux aguets je découvrais, étonné, à quel bord j'appartenais. À celui des proies, étrangeté amplifiée par le genre qui m'incarnait, Comme si, depuis toujours, le féminin et l'animal allaient ensemble, passionnément, dans le même qui vit.
5: je voudrais poser une question. Oui. <rire> Tout à l'heure, tu as parlé de l'écoféminisme. Mm. Euh, là, on entend une voix de femme. Euh, dans ton film, Payane, il y a cette présence de, de cette femme, particulièrement euh, de, de d'Aria, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et euh, je me pose la question, vous qui travaillez ou qui réfléchissez à ça depuis euh, depuis un certain temps, Euh, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un un rapport euh, ou une facilité plus grande pour des femmes à à retrouver ou retrouver ce ce chemin d'un autre mode de relation au vivant? voilà. Est-ce, est-ce que vous avez cette impression-là en tant que femme, est-ce que... Enfin, je pose la question en fait, je me demande où est-ce que c'est... Oui,
3: tout à l'heure quand je pensais euh, justement à cette euh, causerie euh, autour de possibilités de tisser les liens... Euh, je me suis dit, euh, comment éviter euh, de parler de la critique du patriarcat ou en tout cas de la logique que le patriarcat nous, 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 nous impose ou, ou dans laquelle on s'est lycée peut-être, sans vraiment pouvoir décortiquer au quotidien par où ça passe, euh, cette violence. Et je me suis dit, est-ce que c'est possible justement de proposer une autre voie euh, sans parler de ça, et, et donc je me suis dit, je ne vais pas en parler, j'ai, je vais lire plutôt un texte de Ursula euh, euh, Guin, « La théorie de la fiction panier, qui est un texte assez cocasse c'est très drôle, euh, en fait, sur euh, le premier outil de l'homme, c'est-à-dire euh, l'os pour éventrer et pour tuer. Et elle, elle dit, bah non, le premier c'était les paniers, en ouais. fait. <rire> voilà, et si on a le temps, euh, je vous lirai parce que c'est très drôle, euh, ouais. c'est ce texte vraiment très 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 chouette. Et, euh, euh, c'est une bonne question, euh, Roma, mais je crois que ce n'est pas uniquement pour les femmes, mais, mais plutôt, moi, je me situe dans, dans, dans ce que Jung parlait de masculin et féminin, c'est-à-dire mm-hmm. comme d'une sinusoïde qui se rencontre, et qu'il y a des êtres qui se situent euh, du côté masculin, donc, tout en étant du genre et femme, ou hommes peu importe et puis des autres qui se situent de, de, de l'autre côté c'est une façon de de réagir de voir le monde de, de de rentrer en interaction et ça ça me parle plus que se dire que ça ne nous appartient que à nous parce que euh, on a vécu euh, une une oppression ou la première colonisation euh. <rire> Euh, de l'homme, et ben c'est pour ça les textes de Ursula est hyper drôle quand elle parle quand elle parle euh, euh, voilà, moi je ne sais pas manier les couteaux donc euh, ça veut dire que je ne suis pas le héros de cette histoire, en fait voilà euh, mais c'est vrai que ce qui me touche le plus profondément aujourd'hui euh, c'est sans les textes des femmes c'est vraiment d'une évidence euh, euh, d'une première évidence. Et quand j'ai, j'ai rencontré Claudie Singer, qui est autrice de ce texte, euh, qui, a, qui a un roman qui est intitulé Les grands sages, je l'ai rencontré au début du mois de janvier, Et elle, elle me disait, euh, tu vois, je crois qu'il n'y a qu'une femme qui peut écrire euh, euh, cette, euh, cette euh, utopie-là. Elle était là, elle revenait tout le temps euh, en disant, parce que Baptiste Morisot, C'est pas ça. <rire> là, il, faut, il faut imaginer la femme, elle est née en 1940, elle a 82 ans, euh, elle s'est installée à Bambois euh, donc qui est euh, un endroit euh, complètement reculé dans la forêt, dans le Vosges, où elle vivait euh, de façon la plus autonome possible. Et à partir d'un certain moment, elle a commencé à, 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 à faire des choses de ses mains et de les vendre. Et c'est, c'est, et c'est comme ça qu'ils ont survécu pendant de nombreuses années en tant que euh, créateurs à partir de plantes, donc de tissage de plantes, des orties. Teinture végétale. Oui, teinture végétale, etc. Et, euh, et, voilà. et elle, elle disait Mais voilà, moi je crois qu'il n'y a que deux femmes qui peuvent faire ça. Et, 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 ce, et je te donne ce texte aussi parce que tu, tu es une femme et c'est une voix de femme. Et, et, et voilà, et elle elle était persuadée que, que ça doit passer euh, euh, par cet endroit dans lequel il y avait une invisibilité, ou en tout cas invisibilité de point de vue. C'est-à-dire qu'on on lit le, le, les écoféministes américaines, on se rend compte que euh, ce qu'elle revendique vraiment très fortement, c'est que. Il y a euh, une autre euh, façon d'écrire des histoires. Et qui ne soit pas justement euh, une mise, de mise en scène d'un héros euh, qui, qui est invincible, qui doit toujours bien se débrouiller et, et, et qui a mille obstacles à, à parcourir pour être enfin un seigneur du monde, en fait. Elle, elle, elle revendique cet endroit en disant euh, est-ce que nous, on peut, on, peut, on peut se déplacer un tout petit peu il y a aussi un texte, euh, c'est Anastasia, ton écriture, qui m'a fait beaucoup penser à ça, euh, d'une femme qui s'appelle Donna Araway, euh, qui euh, écrit euh, plutôt la science-fiction. Et donc, elle, elle écrit des livres euh, de sociétés nouvelles dans lesquelles on est hybride. On n'est plus des humains, mais par exemple, on peut euh, avoir les, le, les antennes de papillons un peu partout. Et donc elle s'interroge « qu'est-ce que ça sera ma perception du monde si j'avais ces antennes qui poussent partout euh, sur mon corps ?» Et j'ai trouvé que c'est des propositions, euh, vraiment, un, de raconter d'autres types d'histoires, et deux, de, de voir la métamorphose du monde au, au, au autrement. Mais euh, effectivement, là, je ne cité que des femmes, tu remarqueras. <rire> mmh. Tu en penses
1: quoi Ben en fait euh, moi je vais parler de ce qu'on a entendu et de du brame. Qu'on a entendu ça en fait euh, en fait moi quand j'ai entendu ce brame tellement enfin il y a quelque chose de l'ordre de la douleur en fait qui mmh. ressort de ça et et, tout, et en fait moi j'ai pensé aux règles quand j'ai entendu le bram, c'est très étrange, donc je, je partage, mais, euh, et du coup j'ai pensé au rêve, et du coup c'est là où je m'interroge sur, par rapport à ta question, c'est euh, quelle est la, la douleur euh, du vivant que ressentent les hommes en fait C'est peut-être une question, parce que nous on ressent des douleurs du vivant, <rire> euh, physiquement, et il y, y a les règles, il y a l'accouchement, voilà, et ce brame en fait, ça m'a ramené à ça, quoi.
6: Et tu sais que le salle brame pour déclencher l'ovulation des biches.
7: <rire> oui, donc c'est...
1: Oui, oui, oui. On n'est pas... Est pas, est pas loin. On n'est fait... pas loin, voilà. n'en
7: ça m'a fait... ça m'a évoqué, enfin, moi, ça m'a vraiment fait penser à... En fait, je m'y attendais pas du tout parce que j'étais bercée par le texte de Claudie. Et, j'étais, et en plus, c'est, enfin, c'est, c'est très, très beau. Et puis, c'est vrai que quand il est arrivé, moi, ça m'a vraiment... C'était pareil, ça m'a fait douleur. Mm. Et moi, ça m'a vraiment... J'ai, j'ai cru que c'était un ours. En fait, moi aussi. La première, j'ai que c'est Et, et, c'est, et, c'est vrai, et oui. parce que c'est hyper proche. Oui. et mm. euh, Et ouais, pareil, ça m'a, ça m'a rappelé la douleur de... Enfin, juste la douleur. Quoi. Mm. La même chose. Et mm. Mais ouais.
8: mm. c'est, ouais, c'est étonnant. Mais c'est troublant aussi, comme... Enfin, c'est, c'est un classique, mais c'est le corps qui perçoit d'abord le son et puis après c'est l'esprit qui commence à dire mais c'est quoi, tiens, ah oui, dans quelle catégorie je peux le placer, tout ça, mais c'est du corps à corps, et c'est peut ça peut-être grâce au son de, de pouvoir être en, en communion d'une certaine manière. Ouais. <rire> Ce
7: je qui est étonnant c'est que oui. tu sens le, le double de, de désir en fait, mm. Tu, tu sais ce qu'il est en train de faire ouais. et en même temps ce désir et c'est vraiment, enfin moi j'ai senti c'est couplé à un truc qui fait, qui fait mal, qui fait, qui bien, fait pas du bien sens. tu sens une espèce de violence tensions, et euh, en, même mmh. temps que, en même temps que ce désir c'est, c'est, en tout cas on saisit bien euh, ce qui peut se passer dans les bois je trouve mmh. Mmh. C'est très très fort
5: c'est quand même une expérience assez personnelle enfin euh, Ouais, même très personnel. Et du coup, comment faire pour que les gens le partagent ensemble, tout en le vivant singulièrement. Et ça, moi du coup, ça m'interroge aussi sur le, 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 le rapport en fait à, cette, à ce monde-là. C'est-à-dire qu'on a en tout cas une représentation que, qui nous vient aussi d'ailleurs de. de en tout cas, de.. de de, de, de l'ethnologie, en tout cas dans, dans, dans la connaissance qu'on, qu'on, qu'on en a quand on n'est pas ethnologue, quand on est néophyte, mmh. qui est justement de, de, de rapports que peuvent entretenir euh, les sociétés avec euh, justement l'animisme, le, le, c, c, cet état de fusion. Euh, on a l'impression qu'il y a un, un espèce de bagage culturel collectif partagé qui favorise euh, ces conditions-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens vont arriver et ils savent qu'il va se passer quelque chose. Ils sont, entre guillemets, conditionnés aussi culturellement pour y entrer dans ce temps-là, dans cet espace-là. Alors que pas nous. Et donc, du coup, euh, comment arriver à... Pas forcément à retrouver ça, mais en tout cas à, à trouver un biais qui permette d'amener quelque part à cet endroit-là pour pouvoir euh, traverser ce spectacle et enfin, les spectacles qui sont proposés qui, qui sont dans cette, dans cette tension-là. Et quelque part, pour que ça fonctionne, il faut... Qu'on arrive à cet
7: endroit-là. Mais qui est presque en fait une forme rituelle. Pas mmh. enfin, pour moi euh, mmh. ce, ce que j'entends là, ça est très très proche euh, de oui de forme rituelle pour euh, pour euh, qui brouille un petit peu les justement les, les frontières entre les uns et les autres et, et puis d'ailleurs tu le joues très bien avec ton instrument. Enfin mais il y a une espèce de mmh. mais c'est vrai que ça s'apparente. Euh,
6: je ne sais pas si mines. le
7: spectacle, en fait, c'est le bon mot, quoi. Mmh. 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 je
6: ressentais la même chose, en mmh. fait, en ayant écouté ça euh, très attentivement. Voilà. En fait, tu te demandes à, à quel moment ça devient de l'art et à quel moment ce n'est pas juste de la nature qui s'exprime. Mmh. Et dans le spectacle en fait, tu dis, on amène les spectateurs. Donc, effectivement, ils arrivent dans un conditionnement de voir un spectacle. Mmh. Or, ce qui se joue, finalement, c'est peut-être pas juste un spectacle, c'est peut-être mmh. juste
7: la vie qui s'invite. À... Enfin, peut-être pas juste... Mmh.
4: Le rapport panistique avec la nature est terminé. On passe à des personnages, on peut le visualiser comme assez patercal quand même, mm. et euh, on, le, le rituel perd son sens et devient une cérémonie. Et c'est la première tragédie grecque d'Échide dans laquelle on est dans le même contexte euh, mais du coup, il y a un quatrième mur qui s'est créé, les publics, il y a encore le cœur antique qui peut parler. À, c'est encore l'ancien passeur qui témoigne de l'ancien temps et les, les nouveaux temps et les personnages, Prométhée, Hermès, qui s'augissent et qui ont besoin de quatrième murs, murs pour exister. Bon, moi, c'est, c'est tout, je trouve ça extrêmement symbolique de la perte du sacré, ce qui nous liait... Euh en relation au monde, et donc il y a aussi une, pour moi, je fais un spectacle là dessus, donc je peux parler longtemps, mais enfin, et il y a euh, quelque chose qu'on qui a perdu, il y a un, 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 un glissando sémantique, on parle, euh, on est très critique vers la religion en la confondant avec la superstition. La superstition, c'est le fétiche, ce qui n'a pas de sens, qui on ne sait pas d'où ça vient, voilà, pour moi la, la religion par exemple quelqu'un, c'est pour moi c'est un totem, c'est quelque chose comme fonction, qui a un sens, et surtout la religion, comme on dit le latin religare, c'est la relation, la relation entre tout, tous les vivants, le monde, les êtres, et donc c'est ces relations-là, ces religions-là qu'on a perdu, on a inventé du coup le théâtre, que nous, nous convoquent dans cette nostalgie du sacré et c'est pour ça que le théâtre quand ça marche quand il arrive à établir son propre sacré que c'est les, en toute modestie c'est oui. le cas de l'affût euh, il, il nous émue émouvoir on est déplacé dans les mouvements on tombe pour moi on tombe dans quelque chose on n'est plus soi-même on est un phénomène cathartique, on a on est différent, on est euh, complètement absurde. Pour moi, c'est le, vraiment l'essence du théâtre. Le, euh, cette euh, quête <rire> impossible, désespérée, vers un sens fondamental qu'on a m'a perdu.
3: Mais je crois que ce n'est mmh. pas uniquement le théâtre, justement. C'est là, c'est, c'est là où ça me fascine. C'est mmh. par exemple le geste comme le tien ou celui de Claudie. Euh, ça nous déplace, ça, 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 ça nous propose d'autres types de, de récits et ça, ça répare un peu les liens perdus. Ou en tout cas, ça nous, ce qui me plaît énormément, c'est, c'est que ça nous redonne l'espoir finalement, parce qu'on peut être très vite désespéré quand on y pense dans le monde de, 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 d'aujourd'hui avec les, les, la perte de répart qu'on a. En réalité, peut-être il s'agit de ça.
1: C'est, c'est ça en fait la culture, mmh. c'est précisément quand on a aussi la sensation que les choses se perdent et qu'il faut à tout prix quelque part se mettre, euh, se reconnecter, agir, faire, euh, voilà, il y a beaucoup, enfin voilà, ça, ça, c'est toujours là je pense, ce, cette, cette, cette mmh. sensation qu'il y a quelque chose qui va, enfin voilà, tout ce que vous exprimez de... Ça s'est perdu, ça c'est, c'est vraiment mais omniprésent. Enfin, les ethnologues travaillent tout le temps avec ce, ces récits-là, mmh. ces discours de cette sensation de la perte et tout. Et en même temps, c'est, c'est un stimulant, en fait. C'est un stimulant qui nous, qui nous ramène à, à ben, justement, à essayer de voir ben, qu'est-ce qui nous... Qui, qui continue, qu'est-ce qui va continuer et qu'on mmh. peut faire perdurer. Et c'est là où il y a un truc de transmission, aussi. Donc, c'est des, toutes ces initiatives, elles sont, dans, de toute façon, là, de fait, pour Partager, euh, partager des, des ressentis, des choses qui nous tiennent à cœur, enfin voilà, euh, sacré, je sais pas. Euh, je, c'est vrai que j'ai du mal en tant qu'anthropologue à penser la notion de sacré, je sais pas si ça pose problème. Mais... Mais j'ai, moi j'ai
7: quand même l'impression, d'en, enfin, en tout cas en écoutant l'affût et puis en t'écoutant parler, qu'il y a quand même un, il y a, je, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui change à l'heure actuelle qui est une forme de sentiment de d'urgence aussi, en fait, mm. d'un moment où... Euh, c'est comme s'il euh, y a eu plusieurs siècles pendant lesquels euh, oui, c'était... Ben Il n'y avait, avait pas cette, cette, cette nécessité de... de, de, de retrouver euh, des choses perdues ou, ou d'aller puiser dans ces ruines parce qu'on en avait absolument besoin et que là, mm. en fait j'ai l'impression que depuis nos mondes respectifs, avec nos outils respectifs, en fait, on est... On est de plus en plus à à venir chercher euh, à renouer quelque chose, en fait. Euh, Et qu'on partage tous. Mais qu'on. Mais moi, j'ai vraiment cette impression, quand même, de de sentiment d'urgence. C'est hyper présent, là, dans ce que vous nous avez fait écouter. Ce truc de. euh, C'est maintenant, je pense que c'est très présent aussi dans mon livre. Il y a le même sentiment de. Un peu de. Fébrilité. Euh... Ouais.
2: Le sentiment d'urgence, je l'entends souvent en, 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 des, quand j'emmène des gens malades, parce que j'amène beaucoup de gens dehors, pour essayer de, de parler du ce que j'appelle légendaire végétal, c'est-à-dire se relier au monde comme un peu la présentation que j'ai eu tout à l'heure, mais en même temps aller voir comment dans l'imaginaire, les gens se sont appropriés le monde autour d'eux. Et tout ça, il y a quelques années, toi, une vingtaine d'années, quand je commencé quand j'avais cinq personnes, j'étais vachement content. Maintenant, je l'imite. Quoi. Là, le sentiment d'urgence, oui, mm-hmm. il est présent. Les gens l'expriment de manière très différente. Mais vraiment, il est... ils te disent, ils te font sentir qu'il est temps de tout d'un coup se réconcilier. Alors après chacun en fonction de son envie, de son vécu, de ses mémoires. Parce que les, les mémoires, c'est aussi quelque chose, moi, qui me, me travaille beaucoup. Euh, sur les plantes, les gens débarquent par exemple sur un stage de trois jours, je me dis, de toute façon, j'ai convergé. Je, je, je vous de trois jours, même parfois au bout d'une journée. C'est oh, ma grand-mère. c'est pas forcément une grand-mère, mais c'est un ami la grand-mère. C'est ma grand-mère ou une tante. Donc, me disait que telle plante, tout d'un coup, c'est. Il faut chauffer dans la marmite, quoi. Et puis, de l'urgence l'urgence, il y a plein de bulles qui sortent, qui éclatent, et moi, ce qui me... C'est les deux mots qui me heurtent un peu, c'est pas négatif quand je dis ça. C'est l'urgence et la réconciliation. Il y a l'urgence de faire ressortir tout ce qu'on croit avoir lié, enterré, et de le partager. Parce que c'est le le fondamental de ce qui nous appelle et de réconcilier le monde dans lequel on vit.
8: Je pense que on entend beaucoup parler dans les, dans les concepts de développement personnel de euh, comment aujourd'hui on peut être heureux ou bien au monde ou bien à sa place bien dans ses baskets, ce qu'on veut. Et j'en reviens à moi, ce que je ressentais tout à l'heure, de me dire mais ce qui va peut-être faire entrer les gens dans le spectacle à un moment et être authentique, c'est euh, quand ils vont se sentir traversés par des émotions, et s'ils si, si ont ce, cette disponibilité pour se dire tiens qu'est-ce qui m'arrive là pour le moment, qu'est-ce qui se passe en moi alors que j'entends ça ou que je vois ça, qu'est-ce qui me traverse, c'est peut-être des expériences qu'ils n'auront pas beaucoup pas souvent l'occasion de faire, ou qu'ils n'auront plus vraiment fait. Et euh, je pense que ça va les relier. Il y a quelque chose qui va les relier tout simplement de se dire qu'on a. On, on a ces, ces choses qui vibrent en nous, et, et avec, avec le vivant aussi, avec les animaux. Et, et et nous, là on les rejoint. Bon, ben moi je pensais que quand, quand j'ai travaillé avec, euh, avec les chevaux, euh, la première chose qu'on me disait c'est euh, un miroir aux émotions. Et, et je me suis dit, ben c'est vrai que le point commun là que je retrouve euh, dans, dans ce moment qu'on partage, c'est simplement l'émotion que lui il a, l'émotion que moi je ressens, comment on l'a... Comment on, comment on l'augmente l'un chez l'autre, comment on la partage. Et peut-être que quand on est souvent dans la nature, c'est des choses qu'on, qu'on redécouvre souvent, mais, mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup accès à ça et qui, euh, en, en venant voir un spectacle, enfin ou, ou en vivant une immersion, une expérience immersive comme celle-là, vont, euh, vont repartir avec euh, quelque chose qui va les les étonner, les surprendre, et ils seront obligés d'être authentiques là-dedans, enfin, s'ils veulent bien se laisser euh, approcher <rire> par ça, il n'y a peut-être pas grand-chose d'autre à, leur, don- à mm-hmm. leur faire découvrir que ça, ce sera déjà beaucoup. Mm-hmm. Donc, et, euh,
3: moi, j'étais très touchée, parce qu'on est vraiment, on, a, on, a, on, on montre le, le travail un peu, tout, 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 toute étape, et là, en milieu, ce, ce qui m'est arrivé, c'est que, euh, une, une femme voulait me dire quelque chose et, euh, et en fait elle est elle est, elle est elle, elle s'est, elle s'est fondue en larmes et, mm. et, et en sanglots même et, et c'était très fort parce qu'en fait on n'avait vraiment pas besoin d'en, d'en parler en réalité parce que je lui ai dit ben voilà mais moi j'ai, j'ai dû passer euh, par ça mm. en tout cas par ce sentiment là pour Pouvoir dire mais qu'est-ce que j'en, j'en fais de, mm-hmm. de, de, de ce deuil à, à l'infini ou, mm. ou comment je peux encore euh, euh, ressusciter ou, 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 ou avoir l'impression de garder les survivances dans, dans le monde de, dont j'ai une profonde nostalgie.
9: J'ai, j'ai une petite... Euh, excuse-moi, pas si oui, je j'ai, j'ai un petit à une réaction qui est, qui est plutôt... Un peu viscéral, et j'ai pas encore, c'est pas très clair. J'essaie de le formuler depuis tout à l'heure. Par, par avoir cette notion de, de paradis perdu,
10: mm-hmm.
9: de l'idée que, de, et de la nostalgie, même si c'est évident qu'il y a de la perte, et on a, même, on, a, on a même effacé des savoirs et on continue à le faire. Mais à la fois, on ne cesse de se, se plonger et d'approfondir les, les, le désir d'échange et, les, et la, le contact et la compréhension de moléculaire enfin à tous les niveaux de façon très maladroite et certainement très déséquilibré. Euh, et, et c'est un peu, je pense qu'il y a, il y a des choses dans ce que tu disais à l'instant qui, qui, qui résonnent là-dessus. Je me demande justement si la question de, de l'équilibre féminin-masculin n'a pas, euh, n'est pas un élément de réponse dans la mesure où on l'a totalement, on a tellement déséquilibré depuis... <coughs> Des, des siècles maintenant que du coup on, est, on a du mal à, enfin je parle pour ma, mmh. ma place à moi, on a du mal à se connecter avec une partie de soi pour être dans, la, dans le sensible, dans la connexion avec quelque chose, mais on en ressent le désir et on, a, on arrive à pouvoir l'articuler et trouver de des outils pour essayer de le partager et, et, et tout ça. Il y a une phrase dans le texte qui est lue de ⁇ Le monde serait mieux sans nous ⁇ je paraphrase, mmh. qui m'a... Qui, qui n'a pas qui...
10: besoin
9: de nous. Ouais, et même qui se comporterait mieux, serait mieux. Mmh. Et la, la, l'idée de cette misanthropie et l'idée de nos corps qui sont tellement fragiles face à la nature, on a tous vécu des instants de, de cette fragilité, et finalement, c'est notre communauté, nos civilisations, quel que soit leur niveau de développement qui, qui per, nous permet de survivre, et du coup, de s'en extraire, entre guillemets, et sont retournés avec la nécessité, et cet équilibre-là, elle est moi aussi, sur... juste sur le... Désolé, j'ai plein de trucs, mais depuis tout à l'heure, ça m'a un peu... J'ai été... Euh... Il y a, il y a... Moi, j'ai été... Je savais que c'était le cerf, enfin, on m'en avait parlé, mais j'ai été terrifié. J'étais euh, dans un mm. grand fauve t'étais à côté de moi, mm. et euh, j'étais vraiment dans un truc qui n'était pas terrifié pour mon, mon bien-être à moi, mais une espèce de truc très primitif que j'ai vécu en lisant le livre, ce qui n'est pas banal en soi, et, euh, et voilà ça m'a ça m'a embarqué justement dans cette fragilité
7: oui, c'est du même c'est la même texture ouais. c'est vraiment ça ouais.
9: et j'étais je savais que c'était pas ça mais j'étais là dedans quoi et je pouvais pas m'en extraire et j'avais envie de te prendre la main quoi <rire> et, je, et j'étais dans un truc de, 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 de oui. du petit être humain fragile face à tout ça et euh, et quand on a été enfermé <coughs> dehors a...
7: oui mais oui. mais enfin juste pour rebondir sur ce que tu dis enfin je, je pense que c'est pas je sais que c'est qu'un mot et qu'on s'en fiche, mais je voudrais quand même faire un petit statement. Quand tu, quand tu sors de ce spectacle, tu ne peux pas continuer de dire que la nature existe. Ce n'est pas possible. En fait, tu viens de faire l'expérience d'un espèce de truc où, euh, où en fait, euh, tout est mélangé. Et le choix du texte pour ça, il est vraiment parfait. Quoi, parce que tu, tu, tu sens le... Et donc, tu es... Moi, j'ai pas l'impression. En fait, au fur et à mesure que ça avance, peut-être qu'au début il y a un face à face, mais après, en fait, c'est une espèce de d'entremêlement et où en fait, euh, c'est... la nature et la culture, d'ailleurs la musique. Enfin, comment ta musique répond à... au bras, mais... et puis tu sais plus qui et, et quoi. Et en fait, il y a une espèce de je sais pas, enfin moi j'ai l'impression que tu sors, tu tu, tu well, Ok, tu, tu vis dans un monde avec des êtres avec lesquels tu es en relation, mais tu vis plus euh, face mm. ou, en, euh, ou de manière extérieure, à, tu vois, une, mm. enfin, voilà. en tout cas une nature qui te serait extérieure. Moi j'ai l'impression qu'en fait votre spectacle il fait complètement imploser ça. Et, et, et du coup, bah, tu par le corps, par ce que tu ressens, tu... je pense que c'est un outil hyper puissant pour aussi changer de câblage conceptuel, en fait. T'as
9: dit hier soir, c'est important. Tu as dit, dit hier soir dans la conférence, c'était la dernière question par rapport à l'idée de retourner chez les événements. Et, et ta réponse, qui, je te l'ai dit hier soir, ça m'a vachement étonné, ça m'a, comme un peu comme Stéphano, il y a des neurones qui se sont mis à... Et c'était l'idée de, de non ma place elle est elle est elle est, elle est cherche c'est la place du, de celui qui cherche et et de, mmh. et de se laisser traverser aussi par par les choses et pas vouloir forcément s'y installer et être et devenir ça devenir, et je me demande si c'est pas ouais si c'est pas une partie de notre nature c'est d'être des vecteurs de de tout ça, de le vivre, mais aussi de c'est terrible quoi. Enfin, je, je reviens à, à l'idée de la de la violence de cette nature. Voilà, on s'allonge sur le Larzac un quart d'heure et on, on a on a une, un, une chance de choper Lyme en, en, en Non mais sérieux, en, c'est un truc de fou. Et là, moi, je trouve je que. Je ne me que suis c'est...
10: jamais posé cette <rire> question.
9: Mais est-ce que tu t'allonges souvent dans la forêt
10: oui, je non, on a... tu... Mais on n'est pas on
3: n'est mais... pas de la même façon appétissante. Après, ouais, moi j'ai politique. un peu, tu vois, j'ai le côté non, non, scandinave non, non. qui <rire> <rire>
9: c'est, c'est, c'est mais tu vois le, la culture païenne euh, de scandinave, de, 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 une moitié de mes origines, c'était terrible. Pourtant, il y avait une vraie proximité avec euh, avec voilà les, les, l'idée des, des totems, l'idée de voilà de de, la, de l'eau, de la terre, du ciel, ça c'est très articulé, mais il y avait aussi une violence extrême. Où, où le nord ouest pacifique, les, les, les tribus qui avaient leur potlatch, mais il y avait quand même les Haida mmh. qui venaient prendre des esclaves mmh. et qui leur faisaient des tortures mmh. comme les aroquois Enfin, c'est, c'est aussi ça. Mmh. Mmh. tu le
7: ressens vachement, je trouve, là dans, le, ah, dans la vue, Justement, tu ressens exactement ça. En fait. Complètement. C'est ce dualité-là.
9: Et heureusement qu'il y a ce moment aussi, là, de, 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 de confrontation où, bien ambigu, serre pas serre, c'est. Il y a une espèce d'agression qui est en effet levée de peut-être du désir, mais qui a de la douleur, il y a du plaisir, cette espèce de mélange, c'est très fort.
6: En tout cas, je crois que ce qu'on n'arrive pas à cerner ou à mettre le doigt dessus, c'est le sauvage. Mmh. C'est vraiment ça qui, euh, mmh. qui reste comme un silence en fait. On peut beaucoup parler, mais le sauvage, on ne l'habite pas, on ne l'habite plus, on ne l'habite pas encore, tant qu'il ne nous a pas rencontrés finalement je trouve que est-ce là, il y a une, mmh.
9: bizarre, un est-ce abîme que, qui se ouais. Est-ce que, le, est-ce que le, je parle à Stéphano et à Justine, est-ce que la place euh, de la performance scénique, ce trou noir dont tu parlais hier soir, est-ce, ouais. que on est pas, est-ce qu'on ne s'approche pas de, du, de, de c'est, c'est ce moment de, de <rire> non-pensée et de, de plus euh, agir en mémoire du corps, c'est ça. Euh, ouais. automatisme, ouais. mais, mais euh, ritualisé ou pas qui serait un peu ce sauvage, je ne sais pas, c'est une question.
3: Ou ce sacré.
9: Ou ce sacré, mmh.
3: justement. Moi, je crois qu'on travaille essentiellement comme ça de, 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 depuis, euh, depuis de nombreuses années, c'est-à-dire euh, euh, on essaie de ne, de ne rien montrer, on, on essaie de se dire que le spectateur est exposé euh, à quelque chose. Mmh. Ce n'est pas moi qui expose. Euh, tu vois, qui fait un spectacle, c'est ce qu'on cherche, c'est justement mmh. brouiller cette frontière et se dire que le spectateur peut être exposé à quelque chose avec ses perceptions. Mmh. Donc, effectivement, de temps en temps, on me traite de manipulatrice <rire> <rire> mmh. sur euh, les états d'émotion, et, et mi, mi, mais c'est clairement mon endroit de travail parce que je crois que, que moi, je crois profondément qu'on on doit être touché, qu'on peut, c'est pas par comprendre qu'on va Pouvoir bouleverser les gens et les déplacer dans leur rapport euh, au monde, il faut, il faut qu'il se passe autre chose. Et je travaille vraiment essentiellement là, là, là-dessus. Et évidemment, c'est, 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 c'est périlleux et, et on ne réussit pas toujours, mais... mais, mais euh, c'est ça qui je reconnecte
7: recherche. avec euh, ta question Romain sur, euh, je pense sur l'écoféminisme et sur la femme, ce que tu as demandé au début, mmh. là, mais ce truc de. Et aussi ta réticence à dire euh, euh, en tant qu'anthropologue, sacré croire, euh, nous sacré croyance, oula.
10: Mmh.
7: Et parce que en fait, nous généralement on est là pour comprendre. Voilà, pour mmh. croire tu es là pour comprendre. Mais je pense que l'une des, des, des manières de subvertir un petit peu ça, parce que c'est beau, en fait, on a. Les <rire> édifices théoriques, on en a construit un paquet et on voit bien que ça ne marche pas. En, fait. <rire> en tout cas, que ce n'est pas du tout ouais. suffisant. Et cette, cette prise-là, qu'est, qu'est, c'est sûr hein, que c'est quelque chose de beaucoup plus féminin. que.
6: En tout cas, ce qui est intéressant, c'est parfois de comprendre sans son intellect. Mais ouais, ben simplement exactement, avec c'est ça. son corps, oui. c'est ça. ses poils, mais ses sensations. Oui, oui, mais c'est, c'est ça. Niveau, mais c'est
7: vrai qu'on a, n'est on, on a, on pas... On a été... À culturer dans l'autre sens, quand même, dans notre oui. monde.
4: À un niveau étymologique, euh, euh, il pourrait y avoir une valence masculine comprendre, une valence plus féminine de prendre avec. Mm. Les deux sont nécessaires, mm, pas forcément liés. Est-ce qu'on peut comprendre Pollock Pollock, mm. ouais. ouais. c'est un peu difficile. Peut-être qu'après, on a envie de savoir comment il a fait ça. Mais au premier coup, on le prend dans la gueule.
10: Mmh.
4: Et pour répondre un peu à la question de Josh pour aussi aller un peu plus loin là-dedans, c'est que, je ne sais pas pourquoi, ce matin, j'ai pensé à Don Juan et Castaneda. Et que Don Juan, de temps en temps, il faisait des trucs à la con, en croyant, et Castaneda, c'est quoi ça Ben, rien Rien, c'est rien, c'est un jeu. Ah, tu croyais que c'était un truc rituel Ben non, je m'amuse. Là, il y a Castaneda qui notait tout. Euh, non, là, je fais n'importe quoi. Là, t'as vu, je fais n'importe quoi. Là, par contre, c'est très important. Et c'était, jamais, on savait il était un grand manipulateur en tant que chaman. Voilà, il ne sait jamais, avec les grands anthropologue en face, il faut il, il le manipuler, autant que le même anthropologue projeté sur lui et sa fonction chamanique, sacrée, justement. Et, et il y a quelque chose dans le théâtre qui est très important, très très important, c'est que euh, on, on va s'immerger dans quelque chose nous-mêmes à condition de ne pas s'immerger. Enfin, il y a un paradoxe, le paradoxe du théâtre c'est Bien. Tu seras là d'autant plus dedans que tu seras là dehors. Et par exemple, pour moi, l'affût, c'est euh, le dehors du dedans.
7: C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, dans les manières dont, sais, en tout cas moi, les collectifs avec lesquels j'ai travaillé se parlent des animaux ou te racontent les mythes. Et c'est, c'est très énervant, en fait, parfois, parce que tu ne sais jamais s'ils sont en train de soit te, se foutre de ta gueule, soit se foutre de la gueule des animaux dont ils parlent. Et c'est vraiment ça. Il y a toujours cette ambiguïté, en fait, où, euh, à la fois, évidemment, cette relation, elle est très importante, et elle est sacrée. Et en même temps, il y a vraiment plein de fois où ils, ils se foutent d'eux, quoi. Mais parce que, justement, il faut garder cette, euh, cette espèce de, de jeu, en fait, entre les uns et les autres, où... Euh, où du coup il peut y avoir mmh. euh, il peut y avoir relation dès le moment où tu commences à le prendre au sérieux c'est là où tu risques de te faire tuer en fait
9: peut-être c'est Donc, à cet endroit toujours ouais.
7: être un peu euh, et pareil tu vois t'es pris dans une tempête euh, t'es, au, t'es au milieu de la neige euh, t'as plus d'essence un mot de cassé cassé rentrer à pied et tu bah, t'as toujours ce truc de en fait c'est, ils vont rigoler mmh. ils vont se mettre à rigoler et à, tu vois, à parler au ciel mmh. non mais alors franchement là t'as non mais c'est nul enfin c'est, mmh. <rire> c'est... c'est dire ah oh, bon Dieu mmh. on va mourir mmh. et euh, Ouais, c'est vraiment ça. C'est, c'est... c'est
9: peut-être accepter l'inconnu à, ce à cet endroit-là. Tu ne peux pas savoir, tu ne sauras pas. Donc
7: une une forme, bon, oui, euh, exactement. Une forme bon se tout.
9: prendre au sérieux alors que tu n'as pas les clés de,
5: de tout comprendre
7: mais c'est, c'est vrai que tu Moi, enfin Dans ce livre que j'écris là, je raconte un petit peu la même anecdote, mais tu, des fois, tu, tu sais, tu, tu prends tellement tout au sérieux, alors tu notes. <rire> <rire> Et puis, ben, ça, Non, mais. Non mais c'était
1: une blague en fait. Ah bon moi je croyais que. Merci à Justine, Stéphano, Romain, Patrick, Nastasia, Roxane, Fabienne et Joshua. Et on vous dit à bientôt sur Ethno Vibro.